0: La lutte contre le dérèglement climatique est un défi de taille. Ce défi peut parfois générer indignation, déni et souvent angoisse. Mais il existe un remède, le passage à l'action. Je suis Basil Aguet, cofondateur de Team Pack Venture et investisseur dans le climat. Dans ce média, j'échangerai avec des entrepreneurs, des experts et des scientifiques pour aider et inspirer toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager professionnellement pour le climat. Au programme, des conseils pour trouver un job aligné avec les enjeux climatiques pour les entrepreneurs et entrepreneurs, des tips et idées pour créer une tech Et parce qu'on en a tous besoin, la présentation des solutions de demain sur lesquelles des équipes entières travaillent déjà. Salut Pascal. Salut Vasile. Tu vas bien Ouais, très bien toi. Ça va, nickel. P pas trop dur ce, ce réveil matinal que je t'impose euh... Écoute sur mon podcast pour toi avec grand plaisir mais <rire> euh, bah écoute bah non honnêtement je suis super content de de t'avoir sur, sur cet épisode euh, je sais qu'il y a plein de choses à raconter en ce moment à propos de Morpho, donc euh, c'est l'occasion de faire, te faire un petit point euh, mais je te propose très traditionnellement de, de commencer par te présenter et de me raconter un petit peu euh, ta vie ton œuvre euh, et ton parcours ok euh,
1: écoute pour commencer euh... Donc moi aujourd'hui j'ai 26 ans. Euh, j'ai grandi euh, d'abord à Cannes, puis ensuite en... Non d'abord en Guyane, je commence mal. D'abord en Guyane, puis après à Cannes, puis on est retourné en Guyane avec mes parents et mon frère. Euh, puis euh, j'ai fait mon lycée à Cannes, puis après une prépa à Paris, une école de commerce à Lyon, un petit passage de six mois en Birmanie pour un stage exceptionnel. Euh, et puis de retour, à Paris, euh, en vrai de retour à Paris, en fait pour ma troisième année d'école, j'ai monté euh, une première boîte que j'ai vendu là en décembre dernier et puis en fait du coup, on a démarré Morpho là il y a il y a à peu près deux ans et demi avec du coup Hugo qui est mon frère et, et et Adrien qui est un de mes meilleurs potes de prépa et euh, et puis voilà donc depuis ça m'occupe pas mal et puis bah, au delà de ça pas mal un parcours sportif jusqu'à 18h assez assez intense avec de la natation euh, matin et soir Enfin, six fois par semaine à partir du CM2 et puis on est monté jusqu'à 9 fois par semaine euh, au lycée euh, donc le mardi mercredi matin et jeudi matin avant les cours et après les cours évidemment tous les samedis matin euh, donc quelque chose qui nous a bien marqué avec mon frère parce on y allait on y allait ensemble euh, dans le club euh, donc, assez sportif assez euh, ouais, assez conséquent euh, là dessus et on, on sent que ça
0: ça nous aligne pas mal sur sur beaucoup de choses aujourd'hui euh, euh, au sein de Morpho Impressionnant. Euh, je te propose de débuter. Je suis curieux un peu, tu, tu l'as dit très brièvement, tu as, as monté une première boîte. Euh, tu étais étudiant à l'époque Ouais, ouais c'était
1: pendant ma troisième année d'école. Non, je te dis même une bêtise, c'est au moment où tous les gens cherchaient une césure, euh, moi j'ai monté la boîte. Donc ça okay. me permettait de ne pas chercher de
0: césure. Pas, pas mal ça, euh, tu peux m'en dire un petit peu plus euh, qu'est-ce que faisait cette start-up enfin cette start-up ou boîte je sais pas d'ailleurs ouais, ouais, euh, euh, donc on faisait l'idée c'était de, enfin, le thème c'était les
1: formalités juridiques euh, et Donc, à savoir moi je me passionne vite de tout et n'importe quoi euh, et là j'avais réussi à me passionner des formalités juridiques euh, et l'idée c'était de simplifier en fait la vie des entrepreneurs de euh, pour que de la création à toutes les, les étapes de la vie de la boîte jusqu'à sa fermeture il euh, n'y ait pas ces passages juridiques, papras, stressants, chiant à, à, à franchir. Et du coup, un, on permettait de l'automatiser un maximum, puisque dans 90% des cas, c'est des process simples et répétitifs. Euh, et deux, du coup, d'en réduire les coûts, puisque nous, on avait une petite équipe de juristes qui allait super vite pour traiter des dossiers qui étaient déjà en grande partie traités, euh, par, du coup, toutes les, tous les outils no-code que moi, j'avais construits de mon côté. Euh, et donc voilà, c'était une, une, une aventure absolument géniale, puisque j'ai démarré, euh, donc évidemment sans, sans fonds et sans levée de fonds, donc euh, obligé d'être rentable dès le départ, euh, ce qui a imposé une gestion de, de la trésorerie et des finances au, au quotidien, et puis c'était vraiment à l'euro près, donc c'est facile quand on est mmh. tout seul, puis après ben, on a été 10, on a été 11, on a été 14, et donc évidemment ça devient un peu plus complexe, euh, et donc évidemment aussi avec des hauts et des bas, on est passé par, par, par le Covid, euh, donc, euh, pandémie, euh, pandémie oblige l'activité des entreprises ralentie. Euh, tout le monde se sert un peu la ceinture. Donc, voilà, on peut passer
0: par toutes ces étapes qui étaient euh, absolument euh, passionnantes. Ok et et aujourd'hui euh, euh, la boîte existe encore comment comment s'est finie l'aventure finalement donc là, on, la la boîte donc existe encore si vous la si vous la cherchez euh, qui s'appelle cabis.fr euh,
1: mais en je l'ai vendu à un partenaire euh, que, que je connaissais bien avec qui on s'entendait super bien et moi l'idée c'était de pouvoir passer à, à à plein temps sur Morpho euh, le plus rapidement possible euh, et donc comme ils connaissaient, ils connaissaient bien l'activité euh, la passation a été assez assez simple et rapide donc ça m'a permis de voilà. De, de mettre toute mon énergie sur Marco.
0: Donc, donc euh, est-ce qu'on peut dire que tu as déjà une première exit à, à ton actif On peut dire ça, oui. <rire> <En fait. rire> je, bon, je, je me doute que, que tu n'es pas devenu multimillionnaire, non, mais c'est impressionnant ouais. de, de mener un projet à bout euh, de, de son démarrage à, à, sa, à sa passation, euh, quand même, sur, en étant tout, en, tout, tout, tout cela en étant étudiant, c'est assez impressionnant. Euh, bah, écoute, t'as parlé de Morpho, avant que tu présentes Morpho, qui est quand même le, le sujet qui nous intéresse, euh, j'aimerais bien que tu me, tu me dises si justement dans, dans, dans ce parcours entrepreneurial de cette première expérience, euh, as appris des choses, euh, voilà, voilà t'as appris des choses, t'as vécu des choses qui te servent aujourd'hui. Euh, deux trois trucs ou même une seule chose euh, pour comprendre un peu comment quand on a déjà monté une boîte et quand on a monté une seconde euh, qu'est ce qu'on apprend finalement de la première qui nous sert sur la seconde ouais. je pense que le tout
1: premier truc moi que je, la plus grosse leçon c'est que je, je me suis rendu compte que être dans la position de l'entrepreneur c'est un truc qui me faisait mais sur -kiffé. et que j'étais pile à ma place euh, à cet endroit là euh, que j'avais, j'aurais pas besoin de chercher un de taf' j'ai trouvé mon truc euh, et que euh, et que ouais ça me plaisait quoi. C était, c était, je pense que c'est la, la grosse leçon. Euh, la deuxième, je pense, c'est la, la relation aux au people, aux gens que, qui sont dans la boîte, euh, où je me suis rendu compte aussi que euh, ça ne demandait pas énormément d'efforts pour faire toute la différence sur leur bien-être, sur euh, la, la, bonne la bonne intention pour les motiver, euh, et bah, su, fin, sur le fait de créer un, un vrai groupe, un vrai collectif euh, pour atteindre des objectifs qui, parfois, sont trop ambitieux, mais en fait, c'est galvanisant. Et moi, cet mmh. esprit du collectif, c'est un truc que j'ai vraiment appris, euh, d'autant plus que je, je, je m'étais mis euh, enfin quelques difficultés. C'est que comme j'étais en école, je sortais d'école, euh, bah, les premiers employés, c'était des potes d'école. Euh, c'était les meilleures ressources que je pouvais recruter à ce moment-là, euh, et qui étaient d'ailleurs très bons. Euh, mais ce qui fait que dans la relation, on avait un, une distinction du coup du pro-perso qui était obligatoire, et on, on s'est créé une rela des relations qui étaient hyper saines dès le départ. Euh, et je pense que ça c'est un bah, notamment là euh, avec Morpho où il euh, y a Adrien qui est mon, mon meilleur pote et euh, Hugo qui est mon frère euh, avoir ce, ce côté sain dans les relations au travail que ce soit avec eux donc vraiment un noyau, euh, noyau dur ou que ce soit avec tous les employés c'est une, ouais, ouais. une des grosses locières différencier,
0: ouais. différencier pro perso euh, ce qui n'est pas, pas facile C'est ok hyper intéressant euh, écoute, rentrons dans le vif du sujet euh, est-ce que tu veux bien me présenter Morpho s'il te plaît je peux te faire ça euh, donc Morpho c'est euh, donc on développe une
1: solution de restauration d'écosystèmes forestiers à grande échelle qu'on veut natifs et résilients, euh, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de résister dans les 100 200 300 prochaines années euh, malgré tous les changements qu'on observe euh, en ce moment euh, et natifs c'est euh, en fait on vient vraiment restaurer des écosystèmes qui ressemblent à ceux qui pouvaient y avoir avant avec des espèces qui sont toujours locales et pour ça on utilise trois types de technologies euh, qui sont évidemment soutenus par beaucoup de recherches en interne et par des partenariats publics. La première euh, qu'on appelle AgriTech, qui est de faire la... de comprendre en fait les écosystèmes forestiers dans leur ensemble, donc tropicaux dans notre cas, euh, pour en fait anticiper les changements climatiques au maximum et du mieux possible, comprendre un maximum les espèces locales pour pouvoir après définir des schémas de plantation qui viennent reproduire une succession écologique, donc ce que la nature devrait faire naturellement, mais là qui n'est pas capable de le faire pour différentes raisons on vient le, le reproduire. Donc ça, c'est la première partie duquel on a sorti donc, une technologie de capsule, qui est une petite bille de matière naturelle dans laquelle on retrouve la graine, on retrouve des nutriments, des champignons, des bactéries qu'on devrait retrouver dans des des sols qui sont malheureusement trop dégradés quand on intervient, euh, et qui permet qu'il suffit justement de la déposer sur le sol, et à la première pluie, elle vient se dissoudre, et en fait, non seulement ça protège la graine dans les premiers stades de croissance, ça la nourrit, mais ça vient renourrir les sols aussi. Donc ça, c'est la première partie. De cette capsule, en fait, on vient la mettre dans un drone. Et l'avantage du drone, c'est qu'il permet de disséminer tout ça à grande vitesse, avec grande précision puisqu'on vient pré-programmer -pré tous les vols, euh, et non, avec sécurité aussi, puisque oh, on est dans des zones qui ne sont pas toujours accessibles. Euh, et la deuxième partie, qui n'est pas des moindres, euh, c'est celle du suivi, du monitoring, qu'on vient réaliser non seulement du terrain pour nous assurer que les sols sont bien, en, en, en bonne réconstitution, on va faire avec du drone pour avoir de la très haute résolution euh, puisque dans les premiers stades de croissance le satellite ne va pas suffire
0: et après on va quand même utiliser du satellite pour avoir un
1: suivi un peu plus constant
0: tu n'utilises pas les mêmes drones pour euh, lâcher les capsules que pour faire cette image euh, non, non. Euh, monitoring non, pour l'instant c'est deux drones euh, différents euh, mais effectivement on pourrait équiper les drones de, pôle de plantation par euh, des caméras mais pour l'instant ce sont deux drones différents et d'un point de vue euh, propriété technologique euh, vous êtes propriétaire de de, de, vous avez breveté l'encapsulation des semences, le modèle de drone. Qu'est-ce qui vous appartient finalement Alors pour l'instant, tout, tout nous appartient là dans ce que je, je viens de te présenter.
1: Nous avec ces, enfin justement là où il y a des éléments de propriété intellectuelle, ça va être sur la capsule, sur le concept et sur sa recette. Ça va être sur le drone, le drone et surtout ce qu'on a développé nous en interne, c'est le système de dispersion adapté à nos capsules. Et enfin, c'est une machine un peu plus industrielle, mais la machine qui vient créer ses capsules, puisque nous, on en a besoin de, de centaines de milliers par projet, donc il faut être capable de les créer avec la recette qui va bien. Euh, et tout ça, pour l'instant, on n'a pas encore déposé de brevet, on est en phase de, de le faire, justement, ce qui est la stratégie de propriété intellectuelle qui est un, qui est un élément quand même assez, euh, assez clé, mais qui se réfléchit bien et avec des partenaires, donc on est en, on est
0: en ce moment en train de la, de la faire. Très clair. Euh, et du coup, j'ai bien compris l'activité. Est-ce euh, que tu peux nous, nous préciser finalement euh, euh, quels sont tes clients, pourquoi ils payent, à quels besoins euh, Vous répondez. Euh, ouais. Alors du coup, nous, ce qu'il y a, le point commun entre tous nos clients, c'est qu'ils ont
1: des terres dégradées avec des sols qui sont généralement euh, un, trop fatigués pour qu'une forêt se régénère naturellement. Euh, parce des propriétaires généralement... terriens donc alors, ils ne sont pas forcément propriétaires. On a, euh, d'un côté, et bon, le deuxième point commun, c'est qu'il y a des réglementations autour de ça, ce qui permet de pousser à ça. Il n'y a, y a, y a pas encore beaucoup de volonté individuelle, de volontariat pour restaurer des terres et pour payer pour ça. Euh, donc, on a, d'un côté, euh, des terres, par exemple, si on prend l'exemple du Brésil, on travaille beaucoup, euh, qu'on appelle des aires de protection ou des réserves légales, sur lesquelles, en fait, il y a rien qui pousse plus puisqu'il y a eu trop d'agriculture, il y a eu du pâturage et ça a trop fatigué les terres. Et là, il y a une réglementation qui est mise en place et qui est appliquée, c'est surtout ça le truc, que c'est appliqué, euh, qui impose soit de préserver la nature, donc plus le droit de les utiliser économiquement, soit, s'il n'y a plus rien, de le, le, les régénérer. Et donc, ça, c'est soit des terres qui appartiennent à des États, soit des propriétaires terriens qui peuvent être des particuliers ou des entreprises, il y a un peu, du coup, tous les stades, hein, du, du particulier à l'entreprise, à, à l'État, euh, et donc, qui, qui ont cette obligation aujourd'hui de restauration. Euh, donc, d'un côté, on vient travailler avec eux, euh, et de l'autre côté, on travaille avec des industriels qui, dans le cadre de leur exploitation, viennent détruire des écosystèmes forestiers et qui, à la fin de ces exploitations, ont l'obligation de restaurer pour laisser le moins d'impact possible sur, sur, sur la forêt. Même s'il y a eu, de toute façon, cette coupe qui aura un impact négatif, l'idée, c'est que euh, dans 15-20 ans, on les oublie. Euh, et donc, nous, c'est leur point commun. Ils ont, une, une, ils ont des terres, ils ont des contraintes légales réglementaires euh, et donc, ils ont une obligation de restaurer maintenant euh, et sur des terres où ils ne savent pas forcément comment faire, soit parce que c'est trop grand, soit parce que c'est trop compliqué, en fonction des états de, du sol ou des
0: écosystèmes. Très clair. Euh, Morpho, vous existez depuis un peu plus de deux ans maintenant, euh, deux ans si mille, je ne me trompe ouais. pas, deux ans et demi. Euh, on sait qu'une forêt, euh, finalement, ça ne pousse pas en deux ans et demi, euh, ni six mois, ni un an. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des, des premiers résultats Et si oui, en fait, finalement, à quoi ça ressemble, euh, des résultats de Morpho
1: alors, donc, on a la chance d'avoir planté notre tout premier projet au bout de six mois de l'aventure. Euh, donc, on n'était que trois avec euh, Hugo et Adrien sur le projet. Euh, on a des super photos, d'ailleurs. <rire> on a même une vidéo de ce projet, si vous voulez regarder sur YouTube. Euh, et là, on, on, en fait, on a, on a des super résultats de ce tout premier projet, sur lequel, du coup, on avait une toute première technologie de capsule, version de notre capsule. Enfin, on avait notre tout premier drone. Donc, tout était assez... Euh, dans nos premières versions. quoi. Et pourtant, on a déjà des super résultats de ce projet. Et le deuxième point, c'est que, en fait, on a aujourd'hui un dashboard qui nous permet de retranscrire ces données, que ce soit les données terrain, donc avec des photos et des analyses, les données drone, avec de la même façon des analyses avec des avant-après, et des données satellites qui nous permettent d'avoir un suivi un peu plus fréquent. Euh, et donc, là-dessus, aujourd'hui, bon il bah, ne faut pas s'imaginer que c'est une forêt de 15 mètres au bout d'un an, un an et demi. Euh, en revanche, c'est déjà des, des plantes qui... Euh, Bon, je suis à peu près 1m80 peu moins, euh, mais c'est okay. des plantes qui, qui font hein, déjà un peu plus d'un mètre avec une biodiversité qui est quand même assez intéressante, c'est-à-dire qu'on va retrouver entre 15 et 20 espèces
0: différentes euh, qu'on a pu planter. Euh, et... Ça, ça c'est intéressant, pardon excuse-moi je te coupe, euh, cet aspect euh, biodiversité c'est un, un choix que vous avez fait parce qu'on sait que justement euh, dans la plantation de forêt il y, a, il y a quelques acteurs qui ont été assez critiqués pour justement planter euh, un certain nombre de fois euh, la même espèce et ça a des conséquences. Euh, je serais curieux d'ailleurs de que tu m'expliques euh, quelles sont ces conséquences et pourquoi, euh, finalement, mettre plusieurs espèces, c'est sain et ça va, ça va apporter quelque chose de plus à la forêt. Donc, ouais, tu euh, ouais, je, je peux entendre là-dessus. Je, je ouais, connais. carrément.
1: Bon, ça, c'est vraiment le, enfin, tu fais bien de poser la question, c'est que vraiment au cœur de tout ce qu'on fait, à ce côté euh, biodiversité. Enfin, dans les projets, à chaque fois, on a, on a trois axes, enfin, deux importants et un qui va en, en découdre. Euh, dans, en, en découler. En quoi. découler. <rire> <rire> c'est le Roddy qui en découler. <rire> euh, donc il y a toujours trois axes, euh, trois axes dans les projets. Le premier, c'est effectivement la biodiversité. Le deuxième, c'est le côté impact social ou en tout cas euh, euh, bénéfice socio-économique. Et le troisième, qui en découle, c'est si cet écosystème marche, ça vient séquestrer dans un de carbone. Euh, donc pourquoi la biodiversité d'abord euh, La biodiversité, c'est qu'en fait, euh, quand on, enfin, on, on, c'est bien ce qu'on est, on ne plante pas des arbres, on, on restaure des écosystèmes forestiers, et donc ça se considère dans son ensemble. Euh, et ce qui fait que ça veut dire qu'on plante des herbes des arbustes, euh, des graminées des buissons, des arbres et qu'en fait on vient vraiment reproduire cette succession écologique et donc si on plante que des arbres déjà un, euh, si on veut que ça fonctionne on va prendre des espèces qu'on appelle généralement invasives et donc qui poussent toutes seules mais qui du coup vont abîmer les écosystèmes environnants euh, et en fait quand on fait pousser qu'une espèce, c'est ce qu'on appelle une forêt morte euh, et donc vous verrez pas beaucoup d'animaux revenir là-dedans parce que, euh, ils y trouvent rien euh, les sols c'est la même chose et le jour où il y a un feu, il bah, y a tout qui brûle d'un euh, donc l'idée d'avoir de, de, ces écosystèmes pleins de biodiversité, c'est déjà la biodiversité végétale amène la biodiversité animale, euh, et puis après c'est un cercle vertueux qui s'installe, qui est, qui est génial. Euh, deux, c'est qu'en fait un écosystème forestier, c'est un nombre de co-bénéfices, c'est le terme qu'on utilise, qui est infini. Non seulement ça vient restaurer les sols, ça vient donc limiter l'érosion, et comme on sait, on travaille dans des zones tropicales, donc quand, quand il pleut beaucoup, bah, s'il n'y a pas d'arbres, il y a tout qui s'en va, euh, ça vient du coup restaurer des ressources hydriques, ça vient donner euh, des de ressources euh, alimentaires, des plantes médicinales. Euh, et donc, enfin, c'est vraiment ce côté écosystémique qui est hyper important. Et quand on met pas de biodiversité, donc quand on plante une, deux, trois espèces, bah ben, en fait on, on, on plante, on, on plante des, des, des arbres en randonnion et il y a, y a rien qui va revenir. Donc c'est vraiment cette idée de faire revenir la vie dans les forêts et le, la clé, le cœur de
0: tout ça, c'est la biodiversité. Très clair. Et justement pour. Parce que je suppose que vous êtes vous, vous intéressez dans, dans diffère, euh, diverses zones géographiques. Chaque zone géographique a sa propre diversité. biodiversité, pardon. Euh, et donc de fait, avant euh, de planter quelconque euh, forêt, vous allez faire des analyses en amont. Ouais, tout à fait. Mais ça,
1: nous, c'est le plus gros travail qu'on doit faire en amont avant d'arriver dans une zone géographique. et C'est pour ça qu'on se concentre sur certaines zones, notamment aujourd'hui on a la Guyane française, donc la partie amazonienne et donc avec le nord du Brésil aussi on a la forêt atlantique qui est toute la, la, la forêt le long de la côte atlantique sud-est du Brésil et le Gabon le point commun c'est que c'est des zones tropicales donc en termes d'écosystèmes forestiers ils agissent à peu près pareil, en revanche ils ont des spécificités en termes d'espèces en, en termes de sol, en fonction des projets sur lesquels on travaille, il y a quand même beaucoup de spécificités euh, et donc là-dessus, on est obligé de faire des études préalables qui sont très conséquentes, et c'est une grosse barrière à l'entrée en fait, et c'est pour ça qu'on on, on pourrait aller en Indonésie, on pourrait multiplier les pays, mais aujourd'hui on décide de se concentrer là-dessus, parce qu'on veut avoir les, les meilleures forêts à ces endroits-là, et qu'il y a déjà des millions, de, des dizaines de
0: millions d'espaces, d'hectares qui sont disponibles pour cette restauration. Très clair. Euh, et, tu, et je suis curieux aussi, tu as, as parlé euh, de, de faire revenir euh, des animaux que la biodiversité va en accueillir de nouveau. Ça, vous le traquez aujourd'hui ou, ou pas encore Alors, pas encore. Euh, c'est un projet qu'on a et qui, qui peut s'imaginer de de, de plusieurs façons. Il y a soit poser des capteurs
1: sonores euh, et de, de pouvoir faire des analyses. Il y a des super boîtes qui, qui sont capables de le faire aujourd'hui. Soit des capteurs euh, visuels euh, qui viennent prendre en photo euh, tous les animaux euh, dès qu'il y, qu y a un mouvement. Ça, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement dès qu'il y a un... un même, on pourrait, on pourrait le faire au bout de, de, de trois ans de projet, euh, les poser et puis euh, analyser déjà ce, ce, retour de la biodiversité animale.
0: C'est quelque chose qu'on prévoit. Ah, ça, ça, serait, ça serait vraiment chouette de, de, de capter des, des petits retours d'animaux, des petits léopards, des petits guépards. Enfin, je sais pas d'ailleurs quel, quel type d'animaux il y a dans zone géographique, mais ouais. C'est ce que Et puis, euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue satisfaction euh, personnelle, ça doit être quand même, enfin. Enfin, je pense que ça va être assez fou, donc euh, j'espère que vous y viendrez assez vite. Euh, et du coup, donc, ce que vous apportez aujourd'hui, donc ça répond à un besoin bien identifié, j'ai bien compris. Ce besoin identifié, aujourd'hui, est-ce qu'il est adressé par d'autres acteurs Finalement, quelles sont les alternatives à Morpho, s'il en existe euh, Et pour bien comprendre la différence entre ce que vous faites vous et ce que peuvent faire d'autres acteurs, euh, et peut-être me dire, est-ce que vous avez des concurrents directs Est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui font exactement ce que, font, euh, ce que fait Morpho euh, Voilà, raconte-moi un peu tout ça.
1: Alors, sur notre marché, euh, on va dire qu'il y a deux types d'acteurs. T'as des acteurs euh, traditionnels et t'as des acteurs, on va dire innovants. Euh, les acteurs traditionnels aujourd'hui, ils doivent représenter à peu près 98% du marché, euh, puisque c'est, enfin, l'état de l'art en fait aujourd'hui, c'est, euh, je, veux, enfin, j'ai un terrain. Sur ce terrain, je vais constituer une pépinière. c'est-à-dire que je vais faire pousser mes plantes, je vais les arroser tous les jours pendant entre deux et six mois. Et une fois qu'ils sont à maturité, je viens prendre chaque petit pot et je viens les planter à la main. Là-dessus, il faut s'imaginer du coup qu'on a deux à six mois de pépinière, avec des gens qui sont là, des infrastructures, et une plantation après manuelle, que tu imagines un peu longue, donc on, où un homme fait à peu près un hectare par jour, et encore c'est déjà un sportif. Euh, Là-dessus, ce qui est bien, c'est il euh, y a de l'empirique, ça, ça fonctionne, tout ne fonctionne pas, mais ça, ça fonctionne quand même plutôt bien, euh, mais ça permet pas un passage à l'échelle. Et c'est évidemment, tu t'en doutes, des coûts qui sont largement supérieurs, et quand on parle de faire des milliers d'hectares, des dizaines de milliers d'hectares, on ne peut pas vraiment l'envisager à moins d'avoir des armées de, 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 de milliers de personnes. Mm. Le deuxième qu'il y a aujourd'hui, bon, ce qui reste un peu dans cette 30, euh, méthode traditionnelle, ce qu'on appelle le Mouvouka au Brésil, qui est en fait de prendre des quantités gigantesques de graines et de les balancer.
0: Comment Avec quel outil
1: peu, peu importe, okay.
0: <rire> globalement peu importe, ça
1: peut être à la main, ça peut être avec un tracteur, peu importe, l'idée c'est juste de balancer des quantités de graines gigantesques en espérant qu'il y en ait euh, une sur mille qui, qui viennent qui viennent germer, euh, ça qui fonctionne pas trop mal, sauf qu'en fait quand on imagine que les graines, euh, va y avoir une rareté de la ressource, et que si on veut planter là, les, euh, si on prend que le Brésil, les 60 millions d'hectares qu'il y a au Brésil à restaurer si on fait ça, on va on va pouvoir en faire euh, 10 000 quoi et donc, euh, considérer la rareté de la ressource, et donc c'est pour ça que nous, tout ce qu'on étudie en laboratoire, c'est de dire, OK, moi je veux que ma graine, enfin que je, dans une capsule, j'ai une plante, et que je ne sois pas obligé d'en jeter 10 000 pour que j'en aie une à la fois. Donc ça, c'est un peu la deuxième méthode. Donc ça, c'est vraiment le marché aujourd'hui tel qu'il est en, en traditionnel. On voit des acteurs un peu innovants apparaître, qui nous ressemblent dans les méthodes, avec des applications un petit peu différentes. Euh, on, a, euh, on a des acteurs australiens. Euh, qui viennent travailler aussi avec ce système de capsules et de drones euh, bah, sur des écosystèmes australiens qui sont quand même bien différents. Et comme je te disais, ce côté géographique, il y a des vraies, vraies différences. Et souvent, les, 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 les problématiques sont pas les mêmes. On retrouve des espèces invasives d'un côté, on retrouve des, des problématiques de sol de l'autre. Parfois, c'est des problématiques plus animales, euh, parfois plus sociales aussi. Et donc, en fonction des écosystèmes, il y a des choses assez différentes. On a deux acteurs, euh, un aux états unis et un au Canada, qui, eux, s'attaquent aux feux de forêt. Euh, et pour ça, l'utilisation du drone est assez géniale aussi, euh, puisque c'est des terrains qui ne sont pas forcément accessibles. Juste après des feux, les terres sont quand même très fertiles. Et donc, ça, ça permet une bonne restauration euh, juste après ces grands feux enfin, ces grands incendies. Et euh, bon, on a vu, c'est des zones, que ce soit la Californie ou le Canada cette
0: année, c'est des zones qui sont quand même assez sujettes. Euh, donc voilà voilà un peu l'état de l'art euh, de, de notre marché. Très clair. Donc... Euh, des acteurs traditionnels dans la zone géographique que vous trouvez et des concurrents potentiels avec des approches peu ou prou euh, similaires mais sur des zones complètement différentes et donc euh, avec une incapacité de venir se trouver sur vos territoires c'est ça il y, y a un côté incapacité il y a un autre côté c'est la, la, la taille du marché aujourd'hui on est ouais.
1: globalement on est seul chacun sur nos sur nos écosystèmes et c'est des millions d'hectares euh, et le enfin le temps qu'on fasse tout ça euh, nous, on vise, euh, bon, on vise notre million d'hectares en euh, début 2030 et on vise 90 millions d'hectares à 2050. Euh, donc, peut-être qu'en peut qu 2050,
0: on pourra discuter des autres territoires à aller voir. Mais d'ici ouais. là, en fait, on a du boulot là-bas Vous avez déjà un terrain de jeu euh, suffisamment large. Ouais, j'ai compris ça. Très clair. Euh, et si... bah, ok, très clair. Donc, je comprends bien euh, l'état de l'art actuel, euh, où est-ce qu'on est morpho euh, d'un point de vue technologique. Finalement, euh, si, on, si, on, si on se projette un peu à 5-10 ans... Euh, c'est quoi les prochains sujets qui vous restent à craquer euh, Mis à part euh, prendre des petites photos d'animaux euh, qui, qui viennent sur, sur vos plantations, est-ce qu'il y a d'autres enjeux aujourd'hui qui vous restent à craquer et qui sont dans la roadmap Oui, enfin bah, tous les enjeux là aujourd'hui sont, enfin, sont gigantesques euh, et on est vraiment qu'au
1: enfin, qu prémisse même si on a, je te dis on a des projets déjà qui marchent, ça pousse. ce qui est le cœur c'est que ça pousse, mais on a encore un chemin immense à faire. Euh, D'abord sur le plan R&D. Et quand je dis R&D, on a une R&D sur les écosystèmes forestiers, on a une R&D plutôt data sur l'analyse de ces images. Euh, mais sur le côté R&D, c'est en fait, euh, bon, en gros, hein, mais c'est comment toujours améliorer le succès de nos projets et construire des vraies forêts euh, résilientes et natives. C'est vraiment toujours ce même sujet. Et pour ça, du coup, là, on a six grands axes de recherche fondamentale euh, qu'on fait en partie en interne, en partie avec, euh, en collaboration de recherche avec des labos français comme l'IRD, l'INRA et le CIRAD, ou au Brésil avec l'université de l'Oufscar enfin ou de Vissosa, euh, et donc ça c'est enfin, des travaux de recherche qu'on a pour enfin, bon, 15 ans, on aura toujours ces travaux de recherche parce que après tu viens plus à la marge, tu viens pour voir les améliorations, mais on a un, un, un travail gigantesque là-dessus. Le deuxième point, c'est sur le sujet opérationnel. Aujourd'hui on déploie des centaines d'hectares, on veut déployer un million d'hectares euh, d'ici 10 ans. Donc, t'imagines bien que le, le, là, le gap qu'on a à franchir en termes de de, de, fin de process opérationnel et industriel d'ailleurs, euh, est gigantesque. Pareil, en fait, là, c'est on intègre des équipes, on intègre euh, de, des nouvelles machines en captuation, on augmente les process de nos drones pour non pas qu'ils portent euh, 10 kilos, mais ils en portent 30. Et tu en fait, on, on franchit à chaque fois des étapes comme ça, mais on, 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 est, on est aux premières étapes aussi de là-dessus, enfin euh, de, de tous ces process-là. Euh, donc, Globalement, les, 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 le challenge, là, aujourd'hui, il, il est, il est partout. Euh, <rire> ouais, okay. Il est partout. On a mis un super premier pas, euh, en, quel, en deux ans, là, on a, on a fait des, des pas de géants, mais, en fait, plus ça va et plus on voit, puisqu'on a fait des pas de géants. On était trois, quatre, euh, pendant un an et demi. Là, maintenant, on est trente dans l'équipe.
0: Donc, tu vois, les, les pas de géants sont quand même beaucoup plus grands. Très clair. Et la, la, la vision de morpho. donc là je comprends la, les road map euh, ce qui reste à effectuer la vision de morpho donc euh, tu, 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 le, tu le dis à demi mot je crois que je la comprends la north star c'est euh, les fameux un million euh, d'hectares restaurés. Euh, si, pareil on se projette dans le temps à 5 dix euh, ans morpho c'est quoi c'est une entreprise euh, internationale avec euh, des employés au brésil euh, en guyane au gabon un gros pôle scientifique en france et combien de personnes juste pour ess essayer de de s'imaginer ce que ressemblerait le petit morpho de 20 personnes aujourd'hui essentiellement basé à Paris et un petit peu au Brésil qu'est-ce que sera dans 5 ans, enfin, qu'est-ce est que la vision que vous portez finalement bah, Alors Aujourd'hui ce que tu dis globalement c'est déjà un peu le cas dans une petite échelle mais on a
1: du monde en France on a du monde au Brésil et du monde au Gabon aussi, euh, pas encore 100% implanté en Guyane mais, euh, mais ça pourrait venir euh, et donc effectivement c'est ce côté euh, société international, toujours en se concentrant sur ces écosystèmes là pourrait être en fait l'acteur incontournable dans la restauration de ces écosystèmes forestiers. Et tu, effectivement, tu le disais, on regarde sur un million d'hectares qu'un objectif quanti, et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce n'est pas que de, du quantitatif. La base, c'est pour ça qu'on commence par des centaines d'hectares. C'est comment est-ce qu'on fait des, des écosystèmes forestiers qualitatifs euh, qui prennent en compte tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Donc biodiversité euh, sociale et carbone. Euh, donc il y, y a vraiment cet aspect, effectivement, bâtir une entreprise internationale avec ce côté, une boîte unique dans le sens unifié euh, avec toutes les cultures euh, internationales, une boîte qui est euh, référente scientifique sur tous nos sujets euh, et euh, une boîte qui est capable en fait opérationnellement de déployer ces, 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 ces millions d'hectares. Euh, donc, comment on y arrive C'est un peu tout ce dont on a déjà parlé, euh, mais je pense que le, 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 la vision, euh, la vision, elle est là, elle est pas, euh, il n'y a, y a pas trop de trucs farfelus. Quoi. Euh, on, on, on sait où on va, on sait comment on
0: veut y arriver et puis euh, maintenant on appuie sur l'accélérateur. Magnifique, euh, euh, tu as, as, as parlé de carbone, euh, j'aimerais bien qu'on qu qu se focus un peu là-dessus euh, un petit moment, euh, vous plantez des forêts, euh, donc vous pourriez être tenté aujourd'hui de, de finalement générer, certifier des crédits carbone et les vendre sur le, sur le marché volontaire, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous faites aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez faire, euh, et, en, et en lame de, en lame de fond. Euh, j'aimerais aussi t'entendre sur, euh, on sait que les, les crédits carbone aujourd'hui sont, sont extrêmement euh, décriés. Euh, on a entendu parler du, du scandale Vera, euh, où il me semble que, que le chiffre clé, c'est 90% des crédits carbone étaient, étaient obsolètes. Euh, donc, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Mais bon, premier temps, est-ce que le crédit carbone, vous l'adressez euh, Est-ce que vous allez l'adresser Et ensuite, euh, t'entendre sur le sujet des crédits carbone de manière macro.
1: Euh, c'est un super sujet. Euh, je pense qu'on le, 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 y réfléchit beaucoup, on en parle beaucoup. Euh... Euh, toujours évidemment, le, le, le cœur de tout ça en fait dans, dans cette idée de crédit carbone, c'est comment est-ce qu'on fait de la nature un actif financier euh, Comment est-ce qu'on arrive à valoriser cette nature qui il n'y a pas de transaction directe Parce qu'en fait, mon arbre, il va grandir, il va séquestrer du carbone, et je lui dis merci et je te donne un euro pour ça. C'est l'idée. Et donc, comment est-ce que tu fais pour avoir un système qui soit complet, qui soit cohérent, et, et, et qui, bon, évidemment, évite aussi les, les, les fraudes qu'il peut y avoir Parce que dès qu'on crée un système financier, il y a toujours des gens qui vont tenter d'en profiter. Euh, donc l'idée initiale du crédit carbone, elle est, elle est assez géniale. On a un, on a un problème dans la balance. Euh, on émet beaucoup trop de carbone. D'un côté, il faut réduire les émissions. Ça c'est la première étape. Ça sert à rien de capter du carbone si on réduit pas les émissions de toute façon, parce elles sont beaucoup trop élevées. On réduit les émissions et le résiduel qui sera pas, euh, qui sera pas, euh, enfin, qui pourra pas être, enfin c'est le résiduel qu'on qu ne pourra pas réduire. Il faut venir le capter d'une manière ou d'une autre. Euh, donc le concept est super intéressant, mais si je te prends notre cas, euh, donc parlais de, euh, il parler parlait d'écosystèmes forestiers, il n'est pas assez complet. Parce que s'il ne prend pas, parce que je dis aussi, si la biodiversité, s'il ne prend pas en compte le côté social de tous ces projets, en fait, tu as un projet qui, biodiversité, tu vas avoir une forêt morte. Donc ok, certes, tu vas avoir un peu de carbone qui est capté, mais euh, elle va, va, va mourir ou, à, la première, à la première étincelle ou peu importe. Et si tu ne prends pas en compte le, le social, donc les communautés locales, euh, de bien les consulter, bah globalement ton projet dans cinq ans il peut être coupé. Euh, et donc c'est en fait il y, y a un premier élément qui nous nous intéresse bien, mais c'est ce côté euh, d'intégrité, de complétude du système du carbone qu'on devrait d'ailleurs pas appeler carbone, euh, mais c'est ce truc de euh, nature positive ou de devenir créer de la valeur, faire de la nature un asset financier pour ce qu'elle est.
0: Euh, okay. pour ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle devrait être. Euh, donc, donc, juste, juste, juste pour que je comprenne bien, pour être sûr d'avoir bien compris, euh, aujourd'hui, le crédit carbone, tel qu'il tel qu est perçu, tel qu'il est certifié, tel qu'il est observé, euh, il n'est pas suffisamment euh, complet selon vous, ce qui fait que, dans, une, dans un premier temps, euh, vous n'avez pas forcément envie d'en émettre, puisqu'en fait, ce n'est pas euh, révélateur du travail qui est effectué par Morpho, c'est ça
1: euh... Alors, en fait, ce n'est pas tant, tant là-dessus. C'est que... Euh bon déjà des, des, des types de crédits carbone, en as 150. Euh, même si tu prends la forêt, enfin, tu prends la forêt, t'as des crédits de protection des forêts, ceux sur lesquels il y a eu tous les scandales verra. Après tu as des, des, des crédits de restauration. Et puis même après tu vas avoir des, euh, des nuances là-dedans. Euh, dans les crédits de protection, enfin euh, l'idée initiale elle est pareille, elle est géniale. Ça sert à rien nous d'aller restaurer des millions d'hectares si en face on, on, on en coupe la même quantité mais x10 ou x100. Donc protéger ces forêts, c'est la première étape. Et c'est là-dessus en fait que les, les, malheureusement les crédits ont été attaqués parce qu'il y a eu des gens qui en ont profité. C'est-à-dire ils avaient un terrain qui n'était pas en danger, mais ils ont quand même fait certifier en gagnant de l'argent dessus. Non seulement ils avaient un actif qui est de, de, de la terre, mais en plus ils ont, ils ont, ils ont, ils ont gagné de l'argent dessus. Et donc c'est là-dessus qu'il y a eu des, des scandales financiers puisqu'en fait les entreprises payaient des propriétaires terriens qui avaient des terrains qui n'étaient pas du tout en danger de déforestation le, le euh, principe d'additionnalité,
0: c'est ça justement donc, qui n'était pas respecté.
1: Ouais, exactement, exactement. il y, y avait pas l'additionnalité, elle est facile à voir dans notre cas de la reforestation parce que tu pars d'une forêt enfin de, de sol nu et tu as une forêt. Quand tu es dans de la protection, c'est effectivement, il y a un risque de déforestation et donc du fait de mon action, je viens protéger cette forêt et donc l'additionnalité, elle est du fait qu'elle reste là au lieu d'avoir ce gros gap qui est de la perte. Euh, donc voilà et donc honnêtement quand enfin quand tu vas au Brésil euh, tu parles aux gens là bas le, enfin le premier sujet il est de protéger la forêt et, et, et donc enfin moi je trouve ça hyper triste en fait que y tous ces scandales sur la protection des forêts puisque c'est vraiment la première étape et malheureusement il y a eu des gens qui ont profité du système mais c'est par là qu'il faut commencer euh, et donc après c'est d'avoir des systèmes de vérification qui soient beaucoup plus solides et c'est pour ça que nous on agit avec du drone avec du terrain avec du satellite c'est pour qu'on vérifie et que ce ne soit pas discutable euh, du coup ça c'est vraiment le concept le deuxième c'est qu'en fait nous c'est un, un système qui nous intéresse énormément, qu'on regarde beaucoup mais qu'aujourd'hui on veut pas attaquer directement euh, pour deux raisons la première c'est qu'en fait nous notre métier c'est la science c'est de comprendre la science et de s'inspirer des connaissances indigènes et d'être capable de restaurer ces écosystèmes forestiers euh, et si on fait ça c'est pareil, c'est toujours des questions de focus euh, et, et c'est toujours dur parce qu'on a toujours envie de tout faire. On a envie d'être, euh, comme je te disais, en Asie, en Afrique, au Brésil, etc. Mais on, on est obligé de se concentrer. Aujourd'hui, le choix qu'on a fait, un choix très fort, c'est de se dire on développe de la science, on, on débloque tous ces verrous scientifiques que personne aujourd'hui a réussi à, à débloquer euh, et on vient l'appliquer sur du terrain et on a des résultats concrets et on apprend tout ça. Ça, aujourd'hui, c'est nous le cœur de la boîte le carbone, c'est un métier qui est quand même assez administratif. Euh, parce que c'est de venir faire des gros dossiers de pré-certification, d'aller voir les certificateurs, d'attendre pendant 12 mois, de répondre à des questions, puis de valider, puis après, en fait, d'avoir ces crédits en main, et de, enfin, même pas en main, d'avoir ces, ces, ces hypothèses de crédits en main et de venir les vendre à des entreprises pour ensuite déployer ton projet. Donc nous, en gros, aujourd'hui, la manière dont on attaque le marché carbone, c'est indirectement. C'est qu'il y a des gens qui vont faire ce métier plus administratif, plus financier, qui vont réussir à certifier ces projets ou pré-certifier ces projets, mais qui n'ont pas les techniques scientifiques ni opérationnelles pour les déployer. Et donc, nous, on travaille en direct avec eux pour faire en sorte que ces projets qui sont certifiés soient vraiment déployés
0: et soient déployés de la meilleure des manières. Très clair. À plusieurs reprises, et ça m'a fait titre et j'ai noté sur mon petit calepin, tu as parlé de volet social. Donc Tu nous as expliqué la technologie, tu as expliqué la biodiversité, faire revenir les animaux. Mais du coup, vous voulez social, ça veut dire quoi pour Morpho Qu'est-ce que quelle est votre action à ce niveau-là Ouais, ça veut dire pas mal de choses. Euh, ça veut dire déjà,
1: à, quand, à chaque étape des projets qu'on vient déployer, on vient collaborer avec les populations locales. La première étape et qui est qu une des plus importantes et des plus belles d'ailleurs, c'est le côté de collecte de la, des semences. Quand on vient ramasser des semences, on va pas les acheter au gros supermarché du coin. C'est en fait, c'est des gens qui vivent dans la forêt qui connaissent la forêt, enfin, qui, je dis qu'ils ils ont des maisons, mais ils vivent vraiment euh, au sein de la forêt, qui connaissent, du coup, les, les, les forêts par cœur, qui connaissent les arbres, qui connaissent les graines, à quel moment est-ce qu'elles tombent, quand est-ce qu'il y a des fruits, etc. Et nous, on vient collaborer avec eux en direct, en, en, fait, en, en, en ayant une visibilité, nous, à 2, 3, 4 ans sur les quantités de projets, donc sur les quantités de semences dont on a besoin. En fait, on vient donner de la visibilité à ces gens que personne n'a jamais regardé. Euh, et donc on a eu des scènes assez géniales où euh, un gars dont on parle un peu, la Crispim, qui est un gars qui était à la rue il y a 15 ans, et, avec sa femme, son, son, son fils, euh, ils ont été relogés par l'État de Bahia dans cette forêt en, leur, en lui donnant un petit bout de terre pour qu'il puisse faire du cacao et en, et en ayant une ONG qui est venue lui apprendre à reconnaître la forêt, à reconnaître les espèces. Pendant 15 ans, il faisait son truc dans son coin. Et il, il se passait pas grand-chose. Là, nous, on est venus en avril-mai, et on avait notre premier projet dans cette zone-là, à Bahia, euh, et donc, on a, on a rencontré euh, Chris Pim, c'est Grégory, un y a qu'il a rencontré un événement, club hein, une euh, et, euh, et, et, en fait, du coup, est, bah, on est allé lui acheter genre des quantités de graines euh, gigantesques, tout de suite, et donc, lui, non seulement, bah, il, il se sentait valorisé, en plus, on a amené des journalistes qui s'intéressaient à notre projet, qui sont venus s'intéresser à lui, et ce gars, il avait les larmes aux yeux, parce que, Personne s'était jamais intéressé à lui dans sa vie, et là, en trois jours, on lui avait ramené trois fois des gens de notre équipe, des journalistes, puis à chaque fois, on venait lui acheter des graines et on lui donnait cette visibilité, de revenus en fait, de, de revenus qui sur les prochains mois, sur les prochaines années, sont sûrs parce que nous, on sait où on va. Et, et ça, en fait, cet aspect-là, euh, en termes de, de valorisation de ce qu'on fait, et puis même en termes, franchement, en termes de, de mission, de, de la manière dont on vit les choses, c'est hyper plaisant. Donc ça, c'est la première partie, je, je me suis permis de détailler un peu parce que c'est une des plus importantes. La est, comment... est sympa
0: surtout. <rire>
1: comment est-ce qu'on va atteindre, Enfin, si on veut faire un million d'hectares, il faut un... l'équivalent d'un million d'hectares de semences. Euh, donc comment est-ce qu'on fait pour l'atteindre Et ça passe en fait par du trait local, ça passe par des réseaux de collecteurs. Mais à chaque fois, c'est cette mission de venir travailler avec ces gens-là qui connaissent les forêts par cœur parce qu'ils ont vécu dedans. Nous, on a un aspect scientifique, mais on vient s'inspirer énormément de ces connaissances indigènes locales. Euh, donc ça, c'est la première partie. Et après, sur les autres parties, je vais aller un peu plus vite, euh, que ce soit la préparation des terrains, que ce soit sur la plantation, euh, ou que ce soit sur le suivi du terrain, c'est la même chose, on vient travailler avec des acteurs locaux, que ce soit des ONG locales qui font ce boulot depuis 20 ans, mais tu vois, en fait, si on prend euh, la, 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 sur la avec qui on a travaillé sur ce projet-là, euh, ils ont fait, si je te dis pas de bêtises, ils ont fait 1000 hectares sur 15 ans. Euh, là, ce qu'on a fait, nous, en deux ans. Euh, et ils ont fait du super boulot, parce que c'est très appliqué, mais les rythmes ne sont pas du tout les mêmes. Donc les avoir en partenaire, ça nous permet, enfin, déjà nous on réserve une partie de la plantation à ces acteurs-là, entre 10 et 20% du, du projet, ça permet d'avoir en fait leurs techniques qui sont validées et de les impliquer dans nos projets, eux qui sont impliqués dans les communautés euh, autour, donc c'est un vrai relais pour nous, euh, et puis ça permet surtout de les aider à se développer aussi, puisque nous si on fait, euh, là si l'an prochain on fait 10 000 hectares qu'on leur donne 10%, ça fait déjà 1 000 hectares en un an, ce qu'ils ont fait en 15 ans, euh, et donc en fait on les accompagne aussi pour qu'ils puissent, dans leur méthode traditionnelle, passer sur des échelles euh, enfin, supérieures et de réinfuser la science, nous, qu'on est en train de développer dans nos labos, dans, dans les labos
0: partenaires, à ces acteurs locaux. Et aujourd'hui, c'est intéressant, aujourd'hui donc, donc votre chaîne de valeur implique euh, le travail des acteurs locaux. Sans eux, en fait, finalement, vous ne pouvez pas faire votre travail. Euh, c'est un peu votre supply, si je, si je, si je vulgarise. Euh, aujourd'hui, la supply est suffisamment abondante pour que vous puissiez faire ce que vous voulez. Euh, comment est-ce que est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui viennent justement euh, piocher dans cette supply Comment ça ça se structure Est-ce est -ce que c'est un enjeu pour vous En fait, finalement, il euh, bah, y, a, y a pléthore de, de graines à distribuer. Il faut juste trouver les acteurs avec lesquels travailler. Euh, comment ça s'organise
1: Alors, c'est enfin c'est une super question. Et nous, c'est aujourd'hui un, un gros axe de travail dans le sens où il n'y avait pas de demande, donc il y a très peu d'offres. Globalement, ça c'est l'état du marché. Donc, il y a une offre qui permet de faire des dizaines de milliers d'hectares ce qui peut suffire pour cette année l'an prochain, mais ça va pas suffire quand on veut passer sur des centaines de milliers d'hectares, par les millions d'hectares. Euh, et il y a des, y a, on a des acteurs autour de nous qui ont l'ambition, soit par le biais du carbone, de vouloir restaurer ces espaces en, en cinq ans, en, du coup on parle de dizaines de milliers d'hectares, euh, mais aujourd'hui, effectivement, les quantités vont pas être suffisantes. Aujourd'hui, on est dans le challenge de réussir à créer cette supply à partir d'acteurs locaux. Et donc, c'est un, enfin, c'est un défi qui est, qui est, immense, mais, enfin, qui est génial. Moi, est un, je pense, c'est un de mes préférés.
0: Euh, mais qui est, ouais, c'est un, c'est un, un des défis qui nous attend. Ok, ok, très clair euh, Je te propose qu'on qu change de sujet euh, Complètement euh, J'ai une question que, que j'aimerais te poser Et en plus je, je vais pouvoir faire et mon taf Et en même temps euh, ce podcast euh, Parce que c'est quelque chose que, que je suis censé faire euh, Et ça m'intéresse vraiment Je ne vais pas faire propos mais ça m'intéresse De, de t'entendre le dire et d'écouter à ce propos euh, Donc euh, je, je, pour pas trahir de secret euh, Aujourd'hui euh, TeamPact où, où je travaille Où je suis associé fondateur est investisseur euh, Chez Morpho et dans le cadre de notre Investissement. Euh, on a fait investir un, un certain nombre de sportifs et notamment euh, Nikola Karabatic qui aujourd'hui euh, vous accompagne euh, sous format euh, advisory, ce qu'on appelle nous le, le board of champions, euh, notamment sur ces dimensions euh, people, euh, création de collectifs forts, de culture différenciante, gestion de la pression, euh, ce qu'on met à soi-même, qu'on met aux autres. Euh, bah, J'aimerais en fait finalement t'entendre un petit peu sur euh, euh, quelle est votre relation aujourd'hui, euh, comment ça se passe, euh, qu'est-ce qui t'apporte. Euh, voilà, raconte-moi un petit peu euh, la relation que tu as avec le multiple champion olympique français dans le bal euh, 20 ans en équipe de France, et voilà, comment ça se passe de, de travailler avec ces, avec ces grands monsieur
1: euh, je pense déjà, il y, y a un côté enfin, euh, il y a un côté assez, euh, comment dire bah, évidemment inspirant et un peu galvanisant d'avoir quelqu'un qui d'une humil humilité qui est, qui est folle, puisque euh, après euh, 20 ans à avoir donc, globalement tout gagné avec des hauts débats, certes, mais quand quand on regarde l'ensemble de la carrière, elle est au top tout le temps, euh, de se remettre dans une position d'humilité qui est totale, de s'asseoir à côté de nous et qu'on lui explique euh, comment ce qu'on fait fonctionne. Enfin, moi, déjà, je trouve ça absolument dingue et je pense que ça fait partie de enfin, euh, de sa grandeur et ce qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, Enfin, la longévité de sa carrière et la qualité. C'est qu'en fait, je pense qu'il est dans une position d'humilité où il est capable de réapprendre et, et d'être à l'écoute d'un nouveau coach qui arrive, d'un nouveau... Euh, camarade sur le banc enfin et je, honnêtement je pense que ça c'est un, un, un des trucs qui me qui me fascine le plus enfin qui m'émerveille quoi c'est cette humilité euh... donc voilà premier point <rire> premier point je pense sur Nico <rire> euh, je pense Nico à... tu tu l'appelles Nico du coup ouais je me permets je me permets <rire> euh... <rire> euh, je pense après ce qui, est, ce qui est hyper intéressant avec lui c'est que euh... On peut tirer énormément de parallèles effectivement entre le sport et, et, et l'entreprise. Euh, on se demande toujours est-ce que le parallèle est, est cohérent ou pas. Franchement, maintenant que je l'ai prouvé, il est hyper cohérent. Euh, que ce soit en termes de de structure, puisque on, on prend le cadre là aujourd'hui euh, du PSG, il y a un président du club, il y a un coach, il y a un capitaine, il y a une équipe avec plein de postes différents en fonction de l'attaque, la défense, le milieu. Euh, en fait, il y a, il y a, on retrouve la même chose que dans une entreprise et il le dit très bien, dès qu'on change de coach, on change de, 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 de style de management et donc lui, en tant que capitaine, doit trouver sa place pour combler les trous, rassurer les troupes. Et en fait, c est, c est, enfin, c du coup, c'est hyper marrant à voir parce que lui, en plus, il a connu en 20 ans un certain nombre de coachs avec des styles hyper différents, avec des qualités hyper différentes et il est capable de dire, bah, celui-là, il est tactique, c'est un monstre, mais humainement, il est zéro ok, bah, en fait, si humainement il est zéro, mais tactique, il est bien, moi, je prends la place de l'humain en tant que capitaine et je viens compenser ça. Euh, et c'est super intéressant parce que du coup, il imagine les organisations euh, comme, bah, je sais pas si tu as lu euh, le, le livre de, de Frédéric Laloux qui s'appelle Reinventing Organizations, euh, qui est absolument génial et que je recommande euh, à, à tout le monde, euh, qui est en fait d'imaginer justement une entreprise, une organisation comme un écosystème vivant. Euh, et que en fait, quand, enfin, parfois il y a des éléments qui prennent plus de place parfois il y en a qui viennent s'effacer à côté d'autres et que en fait, naturellement tu as des éléments qui viennent compenser quand c'est du Euh et, et de ce fait c'est exactement ce que Nico raconte de venir bah, prendre la place humaine ou alors prendre la place tactique, prendre la place motivation dès qu'il y a un manque de la part du coach dès qu'il sent qu'il y a un manque de la part de l'équipe parce que parfois, ça peut aussi venir de l'équipe toute seule. Enfin, du coup, moi, ça me... ce côté organisationnel me, euh, me, <rire> me fascine et me façonne. <rire> euh, et, euh, et, 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 et il le dit très bien. Enfin euh, bref, je, je vais pas parler longtemps de Nico, mais euh, ce qu'il y a, c'est que dans, dans, dans cette relation qu'on a, euh, il a un regard extrêmement bienveillant, il a un regard extrêmement humble, euh, et il a des leçons de son passé, euh, d'avoir été tout le temps mis en avant, d'avoir dû gérer des, des, des crises très fortes, d'être revenu euh, après des, des, des grosses blessures, qui est absolument de gérer des grosses compétitions, donc préparation aux Jeux olympiques, Jeux olympiques, victoire ou
0: défaite, après je me remets, je me repose, enfin tout ça c'est une richesse folle. Trop bien, aujourd'hui vous, euh, vous avez créé une relation, t as, as l'impression de, de le connaître bien, vous, vous voyez souvent, c'est plus par téléphone, comment, comment ça se passe euh... On va dire euh, l'externe Team Pack, puisque nous, l'objectif, c'est de faire monter la mayonnaise et qu'ensuite, les, les liens se créent et que bah, finalement, vous n'avez pas besoin de nous. Aujourd'hui, euh, je suis curieux. Encore une fois, je fais mon travail. Comment ça, ça se passe
1: ouais, ça, Je suis désolé, c'est un petit peu privé. Tu rentres dans l <rire> <donc> on... <rire> euh, bon. Du coup, avec Nico, on a, on a deux types de relations. Une relation dans laquelle on a ce Board of Champions qui est organisé par, euh, par Team Impact dans lequel on a deux top executives et Nico qui viennent du coup nous, nous transmettre toutes, toutes ces compétences pendant euh, deux à quatre heures en fonction et ça on essaie de le faire euh, toutes les six à huit semaines donc on a ce, ce truc un peu cadré et effectivement à côté on vient prendre des déjeuners tous les mois enfin pareil en fait tous les tous les mois deux mois en fonction des dispos, parce que on a on a comme tous les deux des agendas assez euh, assez intenses euh, et donc on essaie quand même de se voir assez souvent de se donner des nouvelles parce qu'il est quand même justement vraiment impliqué on sent qu'il est super intéressé et qu'il a qu'il a soif d'apprendre de ce qu'on fait et puis moi en même temps enfin je passe toujours des super bons avec lui parce que je le je le questionne sur ce qu'il fait comment il pense comment il a vécu tel élément tel élément euh, donc voilà donc franchement c'est une super relation et euh, une, une vraie relation de d'égal à égal où il est on, moi je peux lui apprendre des choses il peut enfin il m'apprend mille choses donc euh, c'est c'est super riche.
0: trop intéressant euh... Écoute, il y a, y a un autre sujet que, que je voudrais adresser, on n'a pas, on, on pas encore beaucoup de temps, là, il nous reste un petit quart d'heure, euh, au choix, je, écoute, tu vas choisir, euh, j'ai deux, deux grands sujets que, sur lesquels j'aime peut et tu, et tu vas choisir, euh, le premier c'est que euh, tu as monté une, une start-up avec ton frangin, ce qui n'est pas anecdotique, donc peut-être euh, comprendre un peu comment ça se passe, et le second c'est que euh, tu as monté une entreprise qui est euh, pas internationale, international, à savoir avec des personnes qui se trouvent au Brésil où il y a un décalage horaire assez substantiel avec la France, euh, et finalement, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, est-ce qui nous tient à cœur euh, chez Impact notamment pour créer une culture euh, commune, des valeurs communes, euh, alors qu'on est euh, à l'autre bout de la planète. Bah écoute, choisis pour toi la seconde m'intéresse. En le disant, je me suis rendu compte que la seconde <rire> la seconde est ma préférée. Si tu veux, je peux traiter la première très rapidement et, euh, et enfin la seconde.
1: Mais euh, c'est un peu ce que je te disais. Du fait que mon non, mon enfin notre père a été entrepreneur, donc à la maison globalement. Euh, Enfin, il, en plus, il a fait, commencé le télétravail il y a hyper longtemps. Donc on, Le taf à la maison, c'est un truc qu'on qu connaissait du fait que ce soit en Guyane et qu'on est... Euh, donc, un premier truc et une règle un peu bête euh, que j'ai vite fixée, notamment avec le Covid, c'est qu'on ne parle pas de taf à table. On ne parle pas de travail à table. Et c'est un peu, tu vois, c'est une phrase bête, mais qui place tout de suite des barrières. C'est-à-dire, en fait, si on n'est pas dans un cadre qui le veut et qui l'autorise, on ne va pas parler de taf. Et ce qui fait qu'en fait, une relation, que ce soit d'ailleurs amicale ou familiale, devient saine puisqu'en fait on met un cadre quand on vient parler de travail et c'est pas quand je suis au bord de la piscine ou que je suis en train de prendre un cocktail ou je sais pas quoi que je vais te balancer un énorme truc de taf, non si tu veux faire ça on met le cadre qui va avec je pense enfin du coup pour te, un peu te résumer euh, le côté familial c'est euh, une fois que tu as un cadre qui est sain qui est posé et qui est euh, accordé par toutes les parties euh, ben, tu, tu peux démarrer une relation de taf comme avec n'importe qui avec ce
0: petit supplément euh, supplément de confiance euh, où tu sais que tu vas pas te prendre un coup de main. Ok, très clair. Et du coup, seconde question, euh, ce fameux décalage qu'on peut trouver euh, entre euh, Brésil, France, notamment décalage horaire, évidemment, mais aussi des, des notions euh, culturelles qui sont pas forcément communes. Euh, co comment est-ce que vous organisez ça Comment est-ce que, est-ce que vous avez mis en place des process Est-ce que vous avez une personne en charge justement de de de, de gérer la relation euh, France-Brésil Voilà, co comment ça ça s'organise bah, une, une un des premiers euh, un des premiers recrutements qu'on a fait
1: ça a été de recruter un directeur général au Brésil. Euh, parce qu'on avait en tête notre développement là-bas, et que non seulement il y a besoin d'un relais local, enfin, du coup, d'un relais géographiquement, géographique local, mais aussi d'un relais pour cette culture en local. Euh, et donc, on a eu franchement la chance, et euh, euh, dont je lui ai dit, mais on est super contents, là, de donc, Grégory, qu'on a recruté euh, sur place au Brésil, qui est en fait français, qui a grandi euh, en, en partie à Aix et en partie à l'international, qui vit depuis 30 ans au Brésil, qui a femme et enfant brésilien, et, et du coup, qui est super implanté. Tu sais pas qu'il est français ou brésilien avant de lui parler. Et s'il parle dans une langue, tu dis qu'il n'est pas l'autre. Et puis, en fait, quand il parle dans l'autre... Bah. Et, et en fait, du coup, avoir un relais de confiance sur place... Enfin, moi, en fait, je lui donne les, les clés de ma maison, je lui donne mes enfants... Quoi. Et en fait, ça, honnêtement, c'est absolument génial. Et, et c'est, je pense, une des... Très belle réussite qu'on a de, ce, de, année, de de cette année, de cette année, c'est d'avoir réussi à avoir ce socle local qui aujourd'hui commence à s'agrandir puisque on, on a déjà on a déjà six employés au Brésil euh, et en plus, enfin que des gens du coup géniaux et
0: qu'on arrive à aligner dans cette culture. Donc le deuxième fait... élément. J'ai une petite question justement, ouais. ces six employés au Brésil, est-ce que c'est des Français qui sont allés au Brésil ou est-ce que c'est des Brésiliens que vous avez recrutés sur place Alors du coup c'est donc il euh, y a, y a euh... Alors, dans les employés qu'on a au
1: Brésil aujourd'hui, il y a du coup deux franco-brésiliens, mais de vrais franco-brésiliens, et les autres c'est des brésiliens, et à chaque fois il faut au moins qu'ils parlent anglais, euh, okay. puisque la langue du coup de nous, la langue de morpho, c'est en anglais dans toutes les communications, euh, okay. donc même s'ils parlent pas français, ou même s'ils parlent, euh, ou sinon ils parlent pas portugais, globalement tout le monde est capable de communiquer, donc ça c'est la base. Euh, je pense après sur l'autre axe euh, de dire de créer une culture commune, c'est qu'en fait, je, enfin moi je me porte un peu garant de, de, de cette culture commune, et donc dans tous les process qu'il y a, euh, bon j'interviens au début et j'interviens à la fin, et je fais en sorte que dans le dans notre puzzle organisationnel, ça va bien rentrer quelque part et ça va pas être complètement euh, à côté. Enfin, cul enfin avec la culture euh, française ou brésilienne, peu importe, il faut qu'il y ait ce, ce côté. Euh, euh, cette ligne commune, cette ligne directrice où tout le monde se reconnaît autant dans ce qu'on fait chez Morpho. Euh, et je pense que c'est ça qui aujourd'hui, bon c'est pareil hein, on est dans les dans les premières étapes, hein, je pourrais te, te reparler dans 5 ans, on serait peut-être plutôt 300 et, et qu'on aura beaucoup plus de monde dans les deux pays euh, mais, mais, euh, mais aujourd'hui aujourd'hui et c'est dans le socle qu'on est en train de construire et souvent le socle c'est quand même un des plus importants on, on a des gens qui, qui se reconnaissent et quand ils se parlent, qui se sentent avoir cette, cette appartenance commune euh, à Morpho, à une mission, un truc qui Enfin, tu vois, qui dépasse un peu quand même d'un du, taf classique quoi tu, tu, on est en, on est dans une mission on est dans une mission qui nous qui nous dépasse très largement euh, et chacun en a conscience et chacun
0: se lève le matin avec, avec ça en tête et cette fameuse mission euh, euh, ça c'est un truc euh, j'ai l'impression de faire beaucoup d'auto sur cet épisode mais c'est un truc auquel on croit beaucoup euh, c'est que finalement euh, la mission c'est le nerf de la guerre pour justement attirer et retenir les meilleurs talents est-ce qu'aujourd'hui de manière factuelle tu l'observes euh, Morpho a une mission qui est Enfin, c'est que c'est c'est pas un ça se B2B Enterprise sans vouloir être péjoratif. Il y a quand même une notion d'on va planter des forêts, on va capter du carbone, on va réintroduire de la biodiversité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu mesures que d'un point de vue attraction des talents, c'est que c'est assez euh, game changer et quand as un poste chez es Morpho est ouvert, euh, vous recevez euh, pléthore de candidatures ouais c'est quelque chose qu'on sent... Euh... On sent aujourd'hui, effectivement, dès qu'on nous fait des offres, on a, enfin, non seulement on a pléthore
1: de candidatures, mais surtout on a des candidatures géniales. Enfin, c'est pour moi c'est c'est ça, c'est qu'on on a des gens là enfin, qui nous ont rejoints, qui sont déjà dans l'équipe d'une qualité exceptionnelle. Moi, j'aurais jamais pensé, avec la première boîte que j'avais, j'aurais jamais pu penser euh, parler à des gens comme ça. Euh, et, et là, dans, enfin, encore des recrutements en cours et avec des, enfin, je sais pas, des des process dans lesquels on a des, des candidats. Mais... Enfin, génial, quoi. Et, et, et je pense que c'est dû à, à, à deux, enfin, à trois choses, mais il y, y a un élément moi, que je trouve génial dans ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de réussir à aligner énormément de planètes qui ne se parlent pas forcément. Euh, c'est d'aligner la science, c'est d'aligner le côté business financier, c'est-à-dire de réussir à venir quand même intéresser des, 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 des investisseurs sur un sujet qui est quand même naturel, qui est quand même, on plante des forêts, donc la vraie forêt sera peut-être là dans 30 ans. Euh, un sujet un peu marketing, de, de marque euh, et ce qui fait qu'en fait d'aligner tout ça ensemble et évidemment de passion euh, qui est au cœur de tout ce qu'on fait mais quand on vient aligner tout ça en fait il y a des trucs qui s'ajoutent et, et effectivement les gens le sentent quand ils viennent nous parler c'est ils vont pas rejoindre effectivement une, une entreprise pour gagner de l'argent c'est ok là je j'embarque dans un vaisseau et je je suis parti pour 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 quelques dizaines d'années et puis à la fin euh, là, on, on aura replanté
0: euh, des, des millions d'hectares et... ils peuvent faire les deux c'est ça qui est, qui, est assez, qui est assez fou à la fois on vit dans une période qui est extrêmement euh, angoissante je suis quand même souvent frappé des co-anxiété euh, mais à la fois on vit dans une période où je pense pour pour la première fois où en fait il y a eu peu d'occasions, on peut et aligner faire des grandes entreprises et faire du bien à la planète parce qu'aujourd'hui l'écosystème climate tech dans lequel on évolue est en effervescence. Je pense que c'est c'est le système de enfin l'écosystème de demain et que finalement climate tech ce sera ça sera galvaudé. Et il y aura des spécifications des spécialités dans dans ce secteur là. Donc ce qui est assez ce qui est assez enthousiasmant parce que je pense que euh, on veut aussi pouvoir euh, gagner sa croûte euh, avoir de l'ambition et aujourd'hui Morpho c'est un peu ce que vous incarnez une boîte avec une croissance assez folle, beaucoup d'ambition, une capacité à, à rétribuer celles et ceux qui travaillent pour vous, mais à la fois une mission pour laquelle on sait pourquoi on se lève tous les matins. Et ça, je trouve que c'est un peu la, la formule magique. et Donc, bon, déjà, félicitations à vous. Et je trouve que c'est un, un moment assez excitant que l'on vit, en espérant qu'on qu'on en sorte par le haut et pas par le bas, parce que ça sera beaucoup moins marrant pour, pour l'humanité. Euh, bah écoute, cet épisode touche à sa fin, j'ai deux dernières questions, qui sont un peu les, les questions standards que, que je pose à la fin des, des épisodes. Euh, première question, euh, est-ce que tu aurais des, des conseils à donner à toutes celles et ceux qui souhaitent euh, entreprendre au service du climat Ça peut être euh, des tips pratico-pratiques, ça peut être... Euh, euh, des secteurs que tu vois qui tu, où tu te dis bah, il faudrait adresser ce secteur-là il euh, y, a, y, a, y a quelque chose à faire ou euh, 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 ou je sais pas moi une idée euh, rocambolesque que tu aurais que tu dis il faudrait monter une boîte qui fasse ça Et voilà euh, tout, tout ce qui te passe par la tête qui peut servir euh, ceux qui nous écoutent euh, okay. euh, pour se lancer
1: je pense il y a trois éléments euh, trois éléments qui sont assez enfin, assez, assez fondateurs là, dans, en, en, enfin, en ce moment pour moi euh, le premier, dont je t'ai parlé rapidement tout à l'heure, qui est « Reinventing Organizations » de Frédéric Laloux, qui est franchement un livre à lire pour tous les entrepreneurs qui se lancent, enfin même d'ailleurs pour tout le monde, euh, sur le plan, justement, organisationnel, people, comment est-ce que les gens travaillent ensemble et peuvent travailler ensemble. Euh, il y a des exemples hyper inspirants. Enfin je, vraiment, c'est un, un, un must-read, euh, ne pas louper. Euh, donc, je, je le recommande à tout le monde. Le deuxième, où en fait, j'ai, enfin, je, je, je l'ai eu il y a la semaine dernière, un événement à Chamonix où l'auteur du livre était là, qui s'appelle How to Save the Planet, de Fact, de Mark Riesling. Euh, et en fait le, le, le gars rédige avec des phrases super simples, parce qu'il a repris le modèle de l'art de la guerre où c'est une phrase une idée, et en fait il reprend tous les chiffres, tous les ordres de grandeur, toutes les idées, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, comment il faut agir, et c'est ultra impactant, tu comprends mieux et tu remets les chiffres en face. Euh, et ça, enfin, c'est assez bouleversant et en même temps il a, il arrive, tout en ayant tous les chiffres qui sont absolument paniquants, il arrive à garder un ton optimiste en disant ok on va vers là, il faut qu'on le fasse maintenant euh, globalement une des leçons c'est agissez à votre échelle et agissez maintenant euh, et donc ça je le recommande énormément en plus d'être un gars super sympa euh, et le dernier qui est un truc tout bête euh, mais euh, qui est de faire de la cohérence euh, cardiaque euh, qui est un, un exercice tout bête de faire une deux trois fois par jour de respirer pendant cinq secondes d'expirer pendant cinq secondes de le faire pendant une de le faire pendant cinq minutes et c'est en fait quand on est dans un quotidien qui est bon non seulement comme tu disais euh, le, les changements climatiques sont pas toujours rassurants que on est quand même mis euh, à l'épreuve avec du stress avec des événements qui nous arrivent de partout faire cet exercice qui est super bête ça permet de d'un coup redescendre, de remettre le compteur à zéro et puis de, de, de recommencer sa journée. Ça prend cinq minutes et honnêtement, ça change tout. Et euh, les grands sportifs le font aussi.
0: Ouais, ouais, C'est ce que j'allais dire. C'est qu ce qu'ils ouais. ce, ce qu font euh, notamment, euh, là il y a la Coupe du monde de rugby actuellement, à, 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 quand ils avancent, ils se mettent en rond ouais, et ils respirent ouais, ouais. Euh, de manière simultanée. Exactement. Hyper intéressant, la cohérence cardiaque. j'avais n'avais pas ce, ce terme en tête. Je connais la méditation, euh, la respiration, donc ça s'appelle la cohérence cardiaque. Bah, tu as un petit peu euh, emboîté le pas sur ma seconde question puisque la, ton troisième point... Euh, et c'est un de mon souci, mais si tu en as un autre, moi j'ai une question pour toi, c'était, est-ce euh, que tu as un rituel, euh, quelque chose que tu fais au quotidien, euh, qui t'aide justement euh, chez Morpho, euh, du coup bon, je comprends que tu fais de la cohérence cardiaque, euh, tu peux élaborer peut-être sur la cohérence cardiaque, quelle, à quelle fréquence tu fais, ou c'est as autre chose, un autre rituel ouais. Euh, j'ai ouais,
1: deux rituels un peu là dessus ça bon, j'avoue que j'aimerais le faire tous les jours et je prends pas le temps alors que c'est con parce que c'est 5 minutes on le dit toujours euh, mais, euh, mais ça c'est un truc que j'essaie de faire et dès que je sens c'est que j'ai un peu la cage thoracique un peu serre etc tu fais ça et effectivement tu, tu repars d'un meilleur pied euh, et j'ai un autre rituel que j'adore euh, qui est d'écrire euh, pareil presque tous les matins et qu'en fait de me poser 5, 15, 20 minutes en fonction de l'inspiration et en fonction de ton mood. Soit tu es dans un truc où tu viens juste retransmettre tes émotions qui sont là et que tu as besoin de lâcher, mais de les relire 2-3 ans plus tard ou même un mois plus tard, ça te permet de voir dans quelle phase tu passes. Et deux, quand tu es plus en forme, donc tu es un peu plus détaché de tes émotions, tu es capable de réfléchir sur des sujets qui te tiennent à cœur ou qui te passent par la tête. Et ça, honnêtement, déjà, c'est extrêmement valorisant parce que parfois tu relis, tu te dis, putain, c'est cool ce que j'ai écrit ou, alors, juste, ah ouais, putain, pendant là, pendant un mois, j'étais dans le dur, là, j'en suis sorti, j'ai eu une phase de de, 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 grande joie et tout, et puis je me suis remis dedans, bah oui, parce qu'en fait, tu t'as fait trop, parce que du coup, tu faisais plus de sport, parce que machin, et du coup, en fait, t'es capable de, de prendre du recul sur toi, sur des émotions, du coup, qui passent, et que si tu marques pas sur un cahier, bah, elles sont oubliées. Euh, et donc, écrire, franchement, c'est un,
0: c'est hyper intéressant, que, que je préfère aussi. C'est du journaling, et je finis là-dessus et, et ensuite je te libère, euh, c'est hyper intéressant, donc tu, tu écris le matin, mais il n'y a pas de, 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 de contexte, il n'y a pas de condition, j'écris ce qui me vient, y a pas de, je sais que certains font de la gratitude par exemple, trois choses pour lesquelles je suis reconnaissant, euh, certains euh, euh, écrivent toujours, toujours la même phrase, euh, je serai euh, le plus grand entrepreneur que la tech toi ce n'est pas ça, c'est je me lève et ce qui me passe, je, 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 je l'écris. C'est ça. C'est ça, c'est la plume, c'est vraiment l'extension de la pensée. Et du coup, tu, tu, tu laisses faire, tu laisses faire, et tu as des pages qui se remplissent. Eh ben écoute, c'est hyper intéressant. Et je, je pense même que sur le long cours, euh, dans 10-15 ans, c'est quelque chose qui aura beaucoup de valeur sentimentale, et sera hyper intéressant de, de voir par où le, le, le jeune Pascal, qui a monté la plus grande entreprise climate tech d'Europe, est passé. Ça fera un beau bouquin, tu pourras faire une, une biographie. Euh, alors, c'est super, je connaissais pas ça, tu vois. Je, je vais peut-être m'y tenter. Euh, bah écoute merci beaucoup Pascal euh, j'ai passé un super moment plaisir, comme, euh, comme à chaque fois que je parle avec toi euh, et puis euh, et puis je te dis à très bientôt ciao Basile ciao et c'est la fin de cet épisode j'espère que ça t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur LinkedIn où je publie régulièrement du contenu à propos de la claim et tech et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode